0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast und unserer heutigen Episode zum Thema digitale Tools für volle Prozesskontrolle. Und wie wir alle wissen, stellt Ceratizid schon seit Jahren die Weichen für die digitale Zukunft in der Zerspannung. Ein zentraler Bestandteil dafür ist das Überwachungs- und Regelungssystem Toolscope. Und für alle, die nicht wissen, was es mit Toolscope auf sich hat, ist das genau die richtige Podcast-Episode. Denn wir stellen das System vor, erklären, wie Toolscope Signale aus der Maschine erfasst und diese Daten dann zur Regelung bzw. Überwachung der Maschine einsetzt. Wir sprechen über die Vorteile für den Kunden, welche Voraussetzungen er mitbringen muss und wie letztendlich Toolscope bei ihm implementiert wird. Und ich freue mich jetzt auf Produktmanager Martin Berndt und Anwendungstechniker Niklas Meyerholz, die uns Toolscope etwas näher bringen wollen. Und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Martin, hallo Niklas, schön, dass ihr euch heute Zeit genommen habt für unseren Podcast, den Ceratizid Innovation Podcast. Wir haben heute ein spannendes Thema. Wir wollen über digitale Tools für die Prozesskontrolle in der Zerspannung sprechen. Ich freue mich ganz besonders, dass Herr Martin live vor Ort in Kempten ist. Halli, hallo. Hallo, grüß dich. Und der Niklas, den sehe ich jetzt nur über einen Teams-Call, das darf ich verraten. Wo sitzt du denn gerade?
1: Ja, hallo Harris. Ich sitze gerade etwas südlich von Hamburg bei Celle, also in Norddeutschland
0: freuen uns auch, dass du zumindest online für uns mit dabei bist. Ihr kennt unseren Podcast, davon gehe ich aus und wir wollen mit unserer ersten Rubrik starten. A oder B? Ich würde sagen, wir steigen einfach ein. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr eure Antwort immer noch kurz begründen. Martin, analog oder digital? Digital, ganz klar. Steht in meinem Jobbeschreibung und begleitet mich privat wie auch geschäftlich. Niklas, 3D oder 2D? 3D. Gibt einfach ein besseres Raumzeitgefühl. Kann ich nachvollziehen. Qualität oder Quantität, Martin? Qualität auf jeden Fall. Es ist wichtiger, dass das
2: ganze Ding ein rundes, gutes Komplettpaket ist und dann schnell, schnell macht keinen Sinn.
0: Okay. Niklas, Werkzeug oder Maschine?
1: Äh, schwere Frage, sehr gute Frage. Das eine schließt das andere nicht aus, aber ich komme aus der Werkzeugtechnik und deswegen Werkzeuge, ja.
0: Niklas entscheidet sich fürs Werkzeug. Martin, Sicherheit oder Risiko? Sicherheit. Obwohl wahrscheinlich bei vielen Sachen hier im Unternehmen das Risiko auch immer mitspielt, aber Sicherheit ist auf jeden Fall wichtig. Aber wenn du es dir aussuchen dürftest, dann würdest du die Sicherheit nehmen. Niklas, Planung oder Implementierung? Oh, da muss er nachdenken.
1: Planung? <lacht> ja, Bestimmte Sachen muss man einfach vorher planen. Ja, deswegen. Okay, Martin,
0: Tradition oder doch eher die Moderne? Die Moderne, obwohl auch
2: die Tradition, finde ich, wichtig ist, um die Vergangenheit im Blick zu haben, um zu schauen,
0: wo kann die Innovation hin. Niklas, Vertrauen oder Kontrolle?
1: Was ist dir lieber? Vertrauen, ganz klar. Aber jetzt beim Werkzeugthema ist einfach die Kontrolle auch wichtig.
0: Und last but not least, Martin, remote oder lieber doch direkt vor Ort mit dabei sein? Vor Ort. Ich habe es
2: nur jetzt bisher nur kennengelernt, alles remote, aber vor Ort persönlich
0: ist einfach viel besser. Super, dann danke ich euch erstmal für diesen kurzen Überblick und wir kommen direkt zu unserer nächsten Rubrik. Die Schätzfrage. Ja, richtig. Unsere beliebte Schätzfrage, wo auch alle ZuhörerInnen gerne mitraten dürfen. Und äh, Martin und Niklas, wenn ihr mögt, dürft ihr auch direkt mitschätzen. Ich bin gespannt, ob ihr eine Antwort findet. Norbert und ich haben da ganz lange drüber gegrübelt. Denn wir hätten gerne gewusst, welche Stadt hat die meisten Überwachungskameras. Und falls ihr es wisst, wie viele. Das ist natürlich ganz gemein. Ihr dürft jetzt zu Hause auch mitraten. Lass uns mal rantasten. Hast du eine Idee, welches Land das sein könnte, wo es die meisten Überwachungskameras gibt? Ich glaube, es gibt zwei Favoriten. Das dürfte USA oder China irgendwo sein. Was sagt der Niklas?
1: Ich glaube, ich würde auf UK tippen.
0: Mmh. Mhm. Great Britain? Genau. Ja, ich war auch schon mal in London. Da gab es auch viele Kameras. Wir werden das Ganze natürlich am Ende unserer Podcast-Episode gerne für euch auflösen. Und wer vielleicht noch die Stadt weiß, wow. Okay, jetzt haben wir euch ein bisschen kennengelernt in der AB-Runde, aber vielleicht stellt ihr euch nochmal ganz kurz persönlich vor, was macht ihr und wer seid ihr eigentlich ganz genau? Martin. Also mein Name ist Martin, ich bin
2: Product Manager Digital Solutions bei Zeradizid, mache das jetzt seit knapp einem Jahr. bin immer mal wieder bei Zeradizid, vorher schon gewesen, habe als Werkstudent hier angefangen, und dann anschließend meine Bachelorarbeit und meine Masterarbeit hier geschrieben, jeweils in Kombination mit Kempten und Reute. Das hat mich sehr der Zerspannung nahegebracht, kommt noch von meinem Studium, äh, reiner Maschinenbauer. Und hatte jetzt hier dann die Möglichkeit
0: im Digital Solutions Bereich, also Bereich Toolscope als Produktmanager tätig zu werden. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, man sieht dir das ein bisschen an. Du hast auch ganz viele digitale Devices mitgebracht. Ich sehe hier mehrere Smartphones, ein Laptop. Das ist genau dein Ding, oder? Das ist genau mein Ding. Ich bin privat auch gerne nah an der Zeit dran,
2: will immer das Aktuellste haben, was es da irgendwie gerade so gibt. Und das muss auch immer alles funktionieren, ob das nur
0: eine Hausautomation ist daheim oder jegliche Technik, die hier so rumfliegt. Also du machst auch so ein Leuchtmittel nicht mit dem Lichtschalter an, sondern das ist bei dir alles schon smart. Genau, das muss mit dem Handy gehen, auch wenn es länger <lacht> dauert, das muss mit dem Handy gehen. Ja, ich habe mir auch gerade Licht installiert zu Hause mit Kasambi, darf ich verraten an der Stelle. Ich habe noch keinen Schalter, muss das immer mit dem Handy machen und ich hoffe, irgendwann funktioniert das ein bisschen schneller als ein Lichtschalter. Aber das ist nur meine kleine Geschichte. Niklas, erzähl uns doch ein bisschen was von dir.
1: Hi zusammen nochmal, ich bin der Niklas Meyerholz, Digital Application Engineer, komme aus der klassischen Anwendungstechnik, bin jetzt mittlerweile seit sechs Jahren bei der Ceratizit und eigentlich seit dem ersten Tag an betreue ich unter anderem die digitalen Lösungen. Finde ich ein spannendes Thema, weil es einmal die Werkzeugtechnik und die Digitalisierung, sprich die Innovation aus dem Hause zusammenbringt.
0: Martin, lass uns direkt ins Thema einsteigen. Du als Produktmanager kümmerst dich hauptsächlich um Toolscope. Was ist Toolscope überhaupt? Kannst du das zusammenfassen in zwei, drei Sätzen? Toolscope ist ein Überwachungs- und Regelungssystem, das sich permanent
2: Signale aus der Maschine zieht und diese verarbeitet. Wir können dann dadurch die generierten Daten möglich verarbeiten. Das heißt, wir können Kurven drumlegen, wir können auch aktiv in den Prozess eingreifen und auch aktiv in die Maschine eingreifen um dann den Prozess so sicher wie
0: möglich zu gestalten. Wie darf ich mir das jetzt genau vorstellen, diese Prozesskontrolle? Was genau passiert da? Wie ist das überhaupt möglich? Wir verbinden uns mit der Maschine über
2: Profibus oder Profinet oder jegliche andere Schnittstellen, die uns der Maschinenhersteller hier gibt, mhm. haben dann diese Information direkt live, also mit 100 Hertz takten wir diese Informationen ab mhm. und legen dann direkt eine Hüllkurve um diese Kurve rundherum. Also man kann sich das vorstellen, wenn wir zum Beispiel bohren, haben wir einen Prozess, wir bohren, dann haben wir eine Kurve, die geht einmal hoch. Dann hält sie sich eine Weile, solange der Bohrer ein Eingriff ist und sobald der Bohrer das geschafft hat, geht die Kraft wieder runter. Und wenn wir das dreimal gelernt haben für diesen Fall, dann können wir eine Kurve rund um diesen Prozess legen. Und sobald dann irgendwas anders passiert als da, wie wir es gelernt haben, haben wir eine
0: direkte Eingriff in die Maschine. Heißt das... Das Ganze passiert in Echtzeit. Das heißt, wenn es eine Abweichung gibt, bekomme ich das direkt gemeldet über dieses Tool? Genau. Also sobald
2: entweder der Bohrer nicht da ist, wir haben irgendwelche Sparenprobleme oder irgendwelche anderen Themen, gibt es sofortige Reaktion, dass Schäden an der Maschine, an der Spindel
0: oder alles mögliche weitere Schäden verhindert werden. Also wenn ich das richtig verstanden habe, kann der Kunde durch dieses Tool automatisiert auf den Fertigungsprozess letztendlich zugreifen? Genau. Sobald der Prozess einmal eingelernt ist und es irgendwelche Abweichungen
2: von diesem Prozess gibt, wird sofort eingegriffen, die Maschine hält an oder es kann eingestellt werden. Wir sind da sehr flexibel in unserem Programm. Jede Bearbeitung erfordert seine individuellen Einstellungen, ob jetzt sofort alles angehalten werden muss, ob beim Bohren vielleicht die Spindel sich noch weiter drehen muss, damit noch freigeschnitten werden soll. Da sind wir komplett frei in der Einstellung und können da dem Kunden genau die Möglichkeit bieten, die er dann braucht für diesen Prozess. Man hat eine Visualisierung, die entweder auf der Oberfläche von der Maschine läuft oder auch auf einem externen Monitor. Mhm. Dort sehen wir das Toolscope, sehen wir die Oberfläche vom Toolscope und sehen live, was gerade im Prozess passiert und sehen auch, wenn Grenzen
0: berührt werden. Okay, Niklas, du als Anwendungstechniker kennst selbstverständlich die Bedürfnisse der Kunden wahrscheinlich am besten. Welche Themen beschäftigen denn die
1: Kunden, gerade wenn es um die Prozesskontrolle geht? Ja, unsere Kunden möchten natürlich höchstmögliche Prozesskontrolle und Prozesssicherheit. Mit dem ToolScope können wir das gewährleisten, auch wenn jetzt nicht 24-7 ein Mitarbeiter beispielsweise an der Maschine steht. Das ToolScope ist immer da, läuft immer mit. Gewährleistet so volle Prozesskontrolle. Ja. Wie darf ich mir das vorstellen? Es gibt ja sicherlich auch ab und an
0: mal Werkzeugbrüche. Würde sowas dann auch über. Toolscope erkannt im
1: Prozess? Ja, das Toolscope, nehmen wir jetzt einen klassischen Bohrprozess, geht ja davon aus, dass eine Last bei Eintritt des Werkzeugs ansteigt in das Material, ist jetzt das Werkzeug abgebrochen, steigt halt keine Last mehr an, beispielsweise aus dem Spindeldrehmoment. Die Spindel hat keine Gegenlast und somit würde das Toolscope halt auslösen, ob es jetzt am Beginn des Prozesses ist, mittig im Prozess oder halt zum Ende hin können wir mit dem Toolscope sagen, wie der Prozess war, auch qualitativ, wie der Prozess war. Martin, wie genau
0: funktioniert das in Toolscope? Wie deckt es diesen Punkt der Werkzeugbrüche ab? Das Thema Werkzeugbrüche wird über unsere Funktion TSPM
2: Process Monitoring, also Prozessüberwachung, abgedeckt. Darüber können wir genau diese Hüllkurven, diese Grenzen um den Prozess legen. Und sobald diese Grenzen verletzt werden, da haben wir diesen direkten Eingriff in die Maschine. Genau das, was Niklas gerade erklärt hat. Sobald der Bohrer bricht oder bei Prozessstart vielleicht auch schon gar nicht mehr da ist oder halt während des Prozesses was passiert, werden diese Grenzen geschnitten und dann haben wir unsere Maschinenreaktion. Wir haben hier auch die Möglichkeit, je nach Prozess diese Grenzen auch dynamisch ablaufen zu lassen. Das heißt, wenn die Position, wo das Werkstück ist oder wo der Start des Prozesses ist, nicht immer gleich ist, das ist bei schwankenden Aufmaßen zum Beispiel haben wir diese Thematik, dann mhm. können wir mit der dynamischen Toleranzüberwachung dieses Thema auch abfangen. Wenn der Prozess sich zu schnell verändert, dann greifen wir ein. Oder natürlich klassisch, wir machen feste Grenzen drum. Oder wir können natürlich auch sagen, wenn wir den Prozess nicht einlernen können, es gibt Prozesse, die nicht von Anfang an eingelernt werden
0: müssen, weil sie eventuell nur einmal stattfinden, mhm. auch diese Funktionen können wir im Tools Group abbilden. Stelle ich mir das so vor, dass diese mannlose Fertigung dann tatsächlich 100% Kontrolle über das Werkstück gibt oder gibt es da noch so zwei, drei Prozentpunkte, wo man nicht hundertprozentig kontrollieren kann? Ich glaube, wir sind beim Toolscope bei 98%.
2: Wir überwachen das über den Spindelstrom. Das heißt, wir sind auf die Informationen von der Maschine angewiesen. Wir bringen hier keinerlei zusätzliche Sensorik ein, um die Informationen herauszubringen. Mhm. Wir sind in der Lage, jegliche Sensorik anzuschließen, aber im Standard nutzen wir die, Informationen
0: aus der Maschine. Aber es gibt auch Lösungen, um diese zwei Prozent auch noch mit abzudecken.
1: Niklas, gibt es da noch mehr, was dem Kunden insbesondere wichtig ist? Ja, ich würde vielleicht noch ganz kurz was sagen zu der mannlosen Fertigung. Wenn man jetzt mal das so betrachtet, haben wir ja auch automatische Beladevorgänge in der Maschine. Wir konnten es gewährleisten mit dem Toolscope, dass auch diese Beladevorgänge, also die Bauteillage in der Maschine über das erste Werkzeug im Prozess abgefahren und somit kontrolliert wird. Also haben wir jetzt gar keinen Maschinenbediener, beispielsweise im Wochenendbetrieb an der Maschine, kann das Toolscope wirklich noch mit dem automatischen Beladevorgang arbeiten und den eigentlichen Zerspannungsprozess in der Maschine und können somit schon, Martin hat es gesagt, 98 Prozent, da gehe ich absolut mit, überwachen. Was der Kunde zusätzlich noch möchte, ist natürlich optimale Ausnutzung seiner Werkzeuge, sprich die Standzeiten der Werkzeuge, die Eingriffszeiten möglichst auszuschöpfen. Und zwar so lange, und qualitativ so hochwertige Bauteile zu produzieren, aber das Werkzeug ganzheitlich zu schützen.
0: Da sprechen wir über das Thema Verschleiß. Martin, kann Toolscope das auch? Auf jeden Fall. Hier haben wir eine separate Funktion, die nennt sich ts
2: also die Verschleißerkennung. Die Verschleißerkennung finde ich eine der interessantesten Funktionen, die das Toolscope hat. Wir nehmen hier die durchschnittliche Prozesskraft aus einem Prozess uns auf mhm. und haben dadurch einen einzigen Wert, den wir dann festlegen können. Wir können sagen, wo genau wir diesen Wert nun definieren. Und anhand von diesem Wert sehen wir dann über die Laufzeit des Werkzeuges, wie die Kraft langsam ansteigt. Und genau darüber können wir auf den Verschleiß Rückschlüsse ziehen. Das heißt, wenn wir am Anfang einlernen, den Prozess zum Beispiel sind wir bei einer Kraft, das ist einfach mal eine Zahl sind wir bei 10 Newton. Mhm. Und wenn das Werkzeug verschlissen ist, sind wir wahrscheinlich bei 15. Dann können wir im Toolscope sagen, okay, wenn die 15 erreicht werden, dann bitte hier Hinweis geben, Maschine Stopp. Das Werkzeug sollte gewechselt werden, weil wir an der Verschleißgrenze sind. Das Schöne ist, normalerweise arbeiten die Kunden hier mit einem festen Stückzähler. Das heißt, wir sagen 100 Bauteile oder ja. 100 Prozesse können wir machen. Wenn wir jetzt mit unserer Verschleißerkennung arbeiten, kann das schwanken. Das heißt, wir können einmal natürlich weniger Teile produzieren, sagen wir mal 80. Das heißt aber, dass die letzten 20, die normalerweise produziert werden, Ausschuss wären, weil irgendwas an dem Prozess hier nicht richtig wäre. Oder wir gehen natürlich auch in die andere Richtung. Wir können nur sagen, wir haben 120 Teile produziert und da haben wir natürlich dann 20 Teile für dieses Werkzeug mehr produziert und natürlich mehr rausgeholt. Okay. Und das ist eine sehr interessante Funktion, diese Verschleißerkennung, um das dynamisch zu
0: halten, wie lange mein Werkzeug hält. Niklas, wenn wir jetzt mal in die Praxis gehen, was genau hat der Kunde davon? Sicherlich auch eine gewisse
1: Ersparnis. Martin hat eigentlich ein perfektes Beispiel dafür genannt. Also wenn er eine normale Vorgabemenge von 100 Stück hatte, aber wir zum Beispiel eine Werkstoffcharge haben, die mal, ich sag mal, zersparnbarer ist und wir schaffen 30, 40, 50 Teile mehr, dann hat der Kunde einfach den Vorteil, erstmal muss er die Maschine nicht unnötigerweise nach 100 Teilen oder nach 100 Takten anhalten zum Werkzeugwechsel, sondern kann erstmal weiter produzieren, hat die Mehrausbringung, mhm. Und hat die Mehrausbringung auch in der gewollten Qualität, weil das Toolscope das hier abfragt. Die Produktivität steigt dadurch.
0: Und wie sieht es, Niklas, damit aus? Angenommen, ich möchte den Prozess jetzt vielleicht sogar noch
1: beschleunigen. Kann mich Toolscope da auch unterstützen? Toolscope hat über verschiedenste Funktionen hier auch die Möglichkeit, den Prozess über die Adaptive Feed Control, also die adaptive Vorschubregelung, über den Override-Wert der Spindel, also Spindel-Override-Vorschubswerte, an den Prozess anzupassen. Entweder machen wir ihn langsamer, um das Werkzeug zu schützen, oder wir machen ihn halt schneller im Rahmen der Werkstückqualität, um den Prozess zu verkürzen und somit Taktzeit einzusparen.
0: Du hast es gerade gesagt, adaptive Vorschubregelung. Martin, kannst du uns das nochmal ein bisschen genauer erklären? Was hat es damit auf sich? Wir greifen hier quasi an den Putti an der Maschine ein und können hier
2: typische Werte, die wir immer sagen, sind zwischen 80 und 120 Prozent, diesen Potentiometer beeinflussen. Man kann sich das vorstellen wie eine Waage. Wenn wir bei den 80% sind, dann schützen wir das Werkzeug. Wir verhindern Lastspitzen. Bei den 120% sind wir dann in dem Bereich, wo wir Taktzeit sparen. Das heißt,
0: wir machen den gesamten Prozess schneller und sparen somit Geld für den Kunden. Okay, das heißt also, wir reduzieren die Taktzeiten, es erhöht die Werkzeugstandzeit und steigert dadurch auch die Maschinenverfügbarkeit. Das ist das Interessante an dieser Funktion, dass wir beides
2: können. Wir erhöhen die Standzeit und verringern die Taktzeit. Das sind so eigentlich zwei Gegensätze, die nichts miteinander zu tun ja. haben. Aber wir haben einige Abschlussarbeiten bei uns im Unternehmen geschrieben und die haben genau das gezeigt. Wir haben es geschafft, die Standzeit um 10% zu erhöhen und gleichzeitig die Taktzeit um 5 bis 15% sogar zu reduzieren. Und das sind eigentlich zwei Gegensätze, die nicht zusammenpassen. Natürlich muss das am Prozess, das muss alles passen. Aber grundsätzlich sagen
0: wir, mit Einsatz der AFC 7% schneller und Werkzeugstandzeit erhöht. Okay, also wir können festhalten, Toolscope bietet sichere Prozesskontrolle. Gibt es denn, Martin, sonst noch was, was das Überwachungssystem so kann? Klar, wir haben noch zahlreiche weitere
2: Funktionen. Wenn wir bei den drei Hauptfunktionen jetzt schon waren, gibt es noch eine vierte Hauptfunktion. Das ist die TSCD, Collision Detection, mhm. die Kollisionsüberwachung. Mit der Kollisionsüberwachung ist das der einzige Fall, wo wir einen zusätzlichen Sensor in der Maschine einbauen müssen. Das heißt, wir gehen hier einen Beschleunigungssensor an dem Festlager der Spindel und können damit mit diesem sensitiven Sensor direkt in den Prozess eingreifen, wenn irgendwas schief laufen sollte. Das heißt, wir decken hier ja normalerweise mit unserem Toolscope immer alles ab, was während des Prozesses funktioniert. Dann gibt es aber immer noch Zeiten in der Maschine, was wenn die Maschine gerade nicht arbeitet. Das heißt, wenn Werkzeugwechsel stattfinden, wenn das Werkzeug zum Bauteil hinfährt und so weiter und so fort. Da gibt es immer noch einige Zeiten, wo das Werkzeug nicht im Eingriff ist. Und genau in diesen Zeiten greift die Kollisionsüberwachung ein und dann sagt, wenn hier irgendwas falsch programmiert wurde, irgendwelche Wege nicht richtig gefahren werden, können wir sofort eingreifen. Das heißt, wir sind hier mit einer Reaktionszeit von ungefähr einer Millisekunde können wir hier
0: eingreifen. Das heißt, wir sind um ein Vielfaches schneller, was die interne Überlasterkennung von der Maschine überhaupt schaffen kann. Erinnert mich so ein bisschen, also bei Stoßkollisionen, wenn da so ein Nothalt ausgelöst wird, klingt für mich so wie ein Airbag im Auto. Genau, das ist ein sehr guter Vergleich. Ja. Das
2: ist das, was die Maschine vorher nicht hatte in Airbag und jetzt können wir schneller und schützen die Maschine. Wir können natürlich nicht vorhersagen, dass hier irgendwas passiert. Also es ist wirklich ein reiner Schutz wie ein Airbag und wir können
0: damit große Schäden an der Spindel verhindern und auch große Schäden am Werkzeug verhindern. Und ich könnte mir vorstellen, Niklas, dass das auch für viele Kunden ein wirklich wichtiger Aspekt ist, diese Fähigkeit von Toolscope.
1: Ja, natürlich, weil wir einfach dadurch Reparaturkosten, Reparaturaufwände deutlich senken können und dadurch Kosten einsparen für den Kunden und aber auch eine bestimmte Dokumentation gewährleisten können. Wann ist mal was passiert, muss vielleicht eine Wartung einer Maschine dadurch vorgezogen werden, etc.?
0: Und verringert natürlich auch die Maschinenausfallzeiten. Klar. Ganz genau. Sag mal, Martin, du hast es gerade gesagt, Toolscope kann noch viel, viel mehr. Was kann es denn noch? Wenn wir mal in die neueste Version reingehen, V12, was die alles
2: kann, da haben wir ein großes Feature, das nennt sich die Fernwartung. Das heißt, hier ist es jetzt möglich, dass sich jegliche Personen, die das wollen, auf das Toolscope sich draufschalten können. Und das von wo auch immer, von daheim, vom Urlaub aus, wo man so gerade aufs Toolscope drauf muss, um irgendwelche Einstellungen zu ändern. Natürlich darf nicht jeder sich aufs Toolscope draufschalten, die Maschine irgendwelche Einstellungen ändern, das ist ein heikles Thema. Mhm. Das heißt, der Kunde gibt hier frei, ja, wir brauchen hier Support, bitte einmal helfen, dann wird das Toolscope für eine bestimmte Zeit freigeschalten und einer von uns Experten schaltet sich auf das Toolscope drauf, kann dort jegliche Einstellungen anpassen, kann neue Prozesse einfahren
0: und so weiter und so fort, ohne dass jemand da sein muss. Mhm. Und in welchen speziellen Bereichen wird das angewendet? Ich habe mir jetzt hier notiert, Werkzeugstandzeitanalyse, in so einem Bereich wird das sicherlich angewendet, Maschinenlaufzeitanalyse und so weiter und so fort. Also die Fernwartung kann bei allem angewendet werden. Wir haben es sogar schon geschafft, dass wir trotz Reisebeschränkungen
2: nicht zu einem Kunden hinfahren können und haben eine komplette Installation von einem Toolscope über die Fernwartung auch lösen können. Natürlich haben wir da noch weitere Funktionen, wie zum Beispiel das Livetech Pro, was uns hier unterstützt, um auch ein Auge in der Maschine zu haben. Weil so sehen wir natürlich nur den Bildschirm. Und über diese Funktion, über diese Kombination dieser beiden Funktionen, LiveTech Pro und Fernwartung, haben wir Augen, Ohren und die Kontrolle über das
0: Toolscope und können installieren und jegmögliche Prozesse verbessern oder bei Problemen helfen. Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich damit 100% Kontrolle? über das Werkstück und das auch remote, genau. egal wo ich auf der Welt bin. Und ich bekomme auch noch eine Dokumentation dazu.
2: Genau. Und natürlich, keiner muss reisen. Wenn das ein Problem da ist, wird bei Ceratocid angerufen und direkt kann jemand unterstützen, ohne dass ich ins Auto setzen muss, erstmal irgendwo
0: hinfahren muss. Das ist eine sofortige Hilfe. Und das heißt auch für Toolscope, wir sind da noch nicht am Ende mit unserem Latein, Toolscope wird sicherlich auch immer weiterentwickelt. Gibt es da schon Ideen für die Zukunft? Wie sieht es da gerade aus? Wie ist der aktuelle Stand? Toolscope generiert
2: ja einen Haufen Informationen aus der Maschine raus und damit sind wir die perfekte Schnittstelle, um an die andere Systeme diese Informationen auch zu liefern. Das heißt, geht es um Serialisierung, das heißt, wie mein Werkzeug nachverfolgt werden kann über QR-Codes oder Data-Matrix-Codes. Da können wir die relevanten Informationen liefern, die in der Maschine passieren und bietet dann ein ganz großes Bild, was dann genau das,
0: wovon alle immer sprechen, Industrie 4.0 genau abdeckt. Niklas, lass uns doch mal vielleicht direkt in die Praxis gehen. Du hast sicherlich die Fernwartung auch schon mal genutzt. Kannst du uns da mal so ein
1: Praxisbeispiel geben, wie das dann vor Ort aussieht? Ja, kann ich. Harris. ist eigentlich genau die gleiche Situation wie jetzt gerade. Wie ich jetzt zu euch in den Podcast über Remote zugeschaltet bin, ruft der Kunde mich an. Ein Beispiel jetzt von einem Kunden aus Österreich. wir sind ja nur ein paar hundert Kilometer entfernt. Der sagt mir, er möchte auf seiner Maschine, auf der ein Toolscope installiert ist, ein neues Werkzeug einsetzen. Man hätte aber gern bestmöglichen Einstellungen innerhalb des Toolscopes. Sprich, Grenzbelegung, wann kommen meine Verschleißgrenzen, wann wird gemeldet. Das kann ich durch seine Erlaubnis, also er gibt mir den Zugriff frei, einfach für ihn einstellen. Er sieht es live. Was ich da mache, kann auch sagen, er möchte es nicht. In dem Fall haben wir gesagt, wir können die Verschleißgrenzen anheben und so noch etwas mehr Standzeit für ihn rausholen. Ja.
0: Okay, was ich mich frage, wie geht das weiter, Martin? Gibt es da noch Features, die wir in der Zukunft sehen? Was könnte man noch machen mit Toolscope? Kann das doch erweitert werden? Auf jeden Fall.
2: Wir arbeiten an unserer nächsten Version damit, dass wir nicht nur visualisieren auf der Oberfläche von der Maschine, wo der Bediener sitzt, sondern dass wir auch die ganzen Prozessinformationen, die wir daraus generieren, übersichtlich darstellen, dass andere Interessensgruppen auch die Informationen bekommen, die sie brauchen aus ihrer Produktion. Das heißt, wenn mehrere Toolscopes innerhalb einer Fertigung angeschlossen sind, können diese Informationen kombiniert werden und dann dargestellt werden. Das ist unser neues Thema der Visualisierung, wo alle wegmöglichen Informationen miteinander kombiniert werden und dargestellt werden. Die 2%, die wir noch nicht können, hier haben wir uns mit einem Partnerunternehmen direkt hier um die Ecke zusammengetan mit Promicron, mhm. mit ihrem Spike Mobile, versuchen wir
0: genau diese 2% auch noch mit zu überwachen. Und wann dürfen wir diese Tools in der Zukunft erwarten? Ist das alles noch in der Planung, in der Forschung oder gibt es das schon? Die Kombination mit dem Spike Mobile, mit der Firma Promicron, das
2: funktioniert schon. Das ist alles schon fertig. Das kann mit der aktuellsten Version vom Toolscope bereits schon genutzt werden. Okay. Die Visualisierung, da arbeiten wir gerade noch dran. Da schätzen wir, dass wir vielleicht noch ein halbes Jahr dafür brauchen und dann funktioniert das
0: auch. Okay, also wir dürfen alle gespannt bleiben, wie es mit Toolscope weitergeht. Sag mal Niklas... Wenn jetzt ein Kunde oder vielleicht auch jemand, der gerade zuhört, Toolscope gerne hätte, welche Voraussetzungen, also welche Systemvoraussetzungen braucht er überhaupt, um Toolscope letztendlich auf seiner Maschine nutzen zu können?
1: Also ganz grundsätzlich muss man natürlich sagen, einfach erstmal Kontakt aufnehmen zu Ceratizid oder zu seinem bekannten Außendienstmitarbeiter. Einfach mal ansprechen. Ich habe es im Podcast gehört, das Toolscope. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Dann geht das intern an die Experten bei uns vom Toolscope und die prüfen dann in Abstimmung mit dem Kunden, ist seine Maschine fähig, kann die Maschine diese Daten generieren oder aber der Interessierte spricht mit seinem Maschinenhersteller, seinem Maschinenlieferanten und fragt es dort an, hier für meine neue Maschine, die nächstes Jahr kommen soll, hätte ich gerne ein Toolscope.
0: Okay, und für alle, die jetzt neugierig sind, was es mit Toolscope so alles auf sich hat, werden wir das auch nochmal in unseren Show Notes verlinken, da findet ihr alle Informationen zu Toolscope und ansonsten gerne den Kontakt zum ADM, also zum Außendienstmitarbeiter suchen und da gibt es dann die entsprechenden Informationen. Wir sind fast am Ende angekommen, Niklas und Martin, wollen wir vielleicht ein kurzes Fazit ziehen? Also Toolscope ist, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, schon bei vielen, vielen Kunden im Einsatz. Welches Fazit können wir da ziehen, Niklas? Bis hierhin. Hat sich das bewährt? Ich gehe davon aus.
1: In unseren Augen hat sich das natürlich bewährt, weil wir einfach die Lücke schließen konnten zu, was passiert in meiner Maschine? Und ich kann es 24 Stunden nachvollziehen. Also wir können sichtbar machen, was macht ein Werkzeug, wie verhält sich ein Werkzeug und warum tut es das manchmal nicht so, wie es soll? Und deswegen ist das Fazit einfach, dass es sich lohnt, sich sowas anzuschaffen und das Toolscope echt weiterbringen kann und auch fit macht für die Zukunft.
0: Martin, wie sieht das aus deiner Perspektive aus? Ich kann dem Niklas da nur zu 100% zustimmen. Ich
2: bin seit Anfang an voll begeistert, was das alles kann. Vor allem, wenn man auch nicht sieht, was passiert. Wenn nicht wie im Technical Center schön alles beleuchtet, große Fenster dran und man sieht, was im Prozess passiert, sondern auch, wenn es einfach nur eine Blackbox ist und wir unseren Toolscope anschließen, sehen wir, was in dem Prozess passiert. Ich finde das hochspannend. Und gerade die ganzen Entwicklungen, die wir gerade anstoßen, wie wir automatisiert irgendwas noch erkennen können, vielleicht auch Vorhersagen machen können. Das ist sehr spannend und macht mir sehr
0: viel Spaß. Okay, das ist ein schönes Fazit. Und wir sind alle gespannt, was Toolscope in Zukunft für uns alles noch so bereithält. Dann sage ich jetzt mal Dankeschön, Niklas. Dankeschön, Martin. Aber wir müssen noch unsere Schätzfrage auflösen. Wir hatten ja gefragt, welche Stadt hat die meisten Überwachungskameras. Und ich habe natürlich direkt angeboten, lass uns doch vielleicht erstmal darüber sprechen, welches Land. Und der Martin hatte gesagt, USA oder China? Jetzt musst du dich entscheiden. Welches Land würdest du nehmen? Ich tippe wahrscheinlich eher auf China. Du sagst China und der Niklas hat gesagt UK. Wahrscheinlich von seiner letzten London-Reise, weil überall Kameras hängen. Ich darf euch verraten, es ist in der Tat, wer hätte es gedacht, China. Hat jetzt noch jemand eine Stadt parat? Schwierig, ne? Da kann man sich mit Aussprache den Namen nur vertun. Genau. Aber wir könnten vielleicht mal schätzen, wie viele Kameras, glaubt ihr denn, gibt es in der Stadt Chongqing? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie haben übrigens 15,3 Millionen Einwohner. Was sagst du, Martin? Wie viele Kameras gibt es da? Ich hätte mal zwei Millionen Kameras. Geschickt. Du sagst zwei Millionen Kameras. Niklas, was sagst du? Ich hätte mal auf so eine halbe Million getippt 500.000. Okay, hier kommt die Auflösung. Auf 1.000 Einwohner kommen so ungefähr 168 Kameras. Und das wären bei 15 Millionen Einwohnern 2,579 Millionen Kameras. Verrückt, oder? Wahnsinn. Ich habe zum Beispiel hier bei uns noch gar keine Überwachungskamera richtig gesehen. Außer im Parkhaus. In Chongqing ist das anders. Und vielleicht haben unsere Zuhörer innen ja auch fröhlich mitgeraten und waren ganz nah dran. Also da warst du mit den zwei Millionen schon gar nicht so schlecht, mein lieber Martin. Niklas, da hatte der Martin leider die Nase vorn. Okay. Ich sage ein großes Dankeschön euch beiden noch viel, viel Erfolg mit Toolscope. Das hört sich sehr, sehr vielversprechend an. Bleibt gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Herr Riss. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Episode angelangt. Solltet ihr noch weitere Fragen haben zum Thema Toolscope, schreibt uns gerne eine E-Mail unter teamcuttingtools Sollte euch unser Podcast gefallen, wie gehabt, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts und auf den gängigen Streaming-Plattformen. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.